0: Pelet ilo kautta podcastia. Olen mulla ja tänään meillä on aieena erilaiset konseptit, mitä voisi pikkupendun kanssa harjoitella. Olen suorittanut näitä brittiläisen Absolute Dogsin kursseja, niin kuin Trainer ja Pro Dog Geekkiä, missä puhutaan paljon koulutuksen pelilistämisestä, leikilistämisestä. Ja erilaisista konsepteista, mitä koirille pitää opettaa, jotta ne selviää tästä elämästä. Itse on tykännyt aivan älyttömästi, koska tässä on tämmöinen raikas niin positiivinen vire tässä koko hommassa. Ja ne on kyllä tosi hyvin tuotteistanut sen oman, oman treenifilosofian. Erityisesti tykkään siitä Tom Mitchellin tavasta esittää asioita. Niinpä mä nyt ajattelin tämän podcastin, Kohdalla, niin käydään läpi näitä erilaisia konsepteja, mitä voisi sille pennulle tämmöisen hauskanpidon ja ilon kautta opettaa, niin että se sitten selviää aikuisena, aikuisena koirana tästä elämästä mahdollisimman hyvin. Tom aina aloittaa kaikki esityksensä tällaisella, että every puppy has a brain. vaikkei ei tunnukaan siltä aina, niin jokaisella koiralla ja pennulla on aivot. Ne aivot on rakentunut erilaisista tämmöisistä rakennuspalikoista tavallaan, jotka voidaan nähdä erilaisiksi konsepteiksi ja erilaisiksi taidoiksi. Ja niitä on nyt useampia, ja käyn läpi niitä sitten tuossa kohta. Mutta jokainen näistä konsepteista on sellaisia, että niitä voi kasvattaa ja kehittää sillä koiralla tai pennulla. Jokaisella no, yksilöllä on omat tämmöiset haasteensa. Niitä voidaan sitten vahvistaa eri tavalla. Et jos on vaikka itse hiilinnässä haasteita, niin voidaan harjoitella sitä, ja jos on taas taas itsevarmuudessa haasteita, niin voidaan harjoitella sitten sitä. Nämä on niin kuin muokattavissa ja niitä voi niin kuin myöskin koulutuksella muuttaa. Tätä voidaan ajatella sillä lailla, että aivoillakin on tämmöinen lihasmuisti ja sitä voidaan niin kehittää. Sitten siinä on vielä niin, että koska kun koirilla on erilaisia haasteita ja ne on erilaisia persoonia, niin niillä ei ole siis yhtä ainoata vastausta, mitä voidaan tehdä kaikkien koirien kanssa täysin samalla tavalla. Koska ne on erilaisia vähän samalla tavalla kuin lapsetkin. Että, että se, mikä toimii yhdellä, niin ei toimi toisella ja kaikella, kaikkia lapsia ei voi kerta kaikkiaan kasvattaa samalla tavalla. Itellä on esimerkiksi kaksi kappaletta lapsia, eli nämä on neuropsykiatrisia haasteita, omaavia lapsia, joilla on, on siis erilaisia haasteita niin niin itsehillinän ja tunteiden kanssa. Puheen siitä, että mikä on kunkinlainen haaste, että kummallakin on ADHD, toinen on vielä autismikirjossa, niin heille ei kerta kaikkiaan sovi sellaiset kasvatustavat, mitkä sitten monesti liittyy näihin lapsiin, jotka esimerkiksi on täysin normaaleja siltä aivotoiminnaltaan. Et, et, eihän nämä lapset ole sairaita sillä tavalla, mutta periaatteessa normaaleja lapsia, mutta Tämmöisiä erikoiskäytöksiä on kuitenkin kummallakin. Samat jutut pätevät myöskin koiriin, että jos yksi koira on tällainen, niin se toinen koira ei, ei olekaan tuollainen. Ja niitä ei voi siis käsitellä ihan samalla tavalla. itse esimerkiksi omissa koirissa, niin toinen on valtava optimistio, happy go lucky koira, ja toinen on on taas oikein pessimistien kantahäiti. Ei niitä ole koskaan voinut käsitellä samalla tavalla, koska ne ei ole, ei ole päästy niin parhaaseen lopputulemaan. Et mulle tämä Absolute Dogsin lähestymistapa on niin kuin ollut semmonen, tavallaan hyvin valaiseva sitä kautta, että mä olen ymmärtänyt, että se koira ei ole mikään vaistoeläin, vaan et, et se on ajatteleva ja tunteva ja olento, jolla on erilaisia käytösmalleja. Ja siihen voidaan vaikuttaa positiivisesti oikeilla tavoilla muotoilemalla sen koiran käytöstä. Tosiaan kaikilla koirilla on siis oma semmonen lähtötasonsa ja sit niillä on myös oma set niitä taitoja, mitkä se on perinnyt vanhemmiltaan. Ja sitten niitä konsepteja, miten toimii missäkin tilanteessa. Tosiaan näitä konsepteja on useamman erilaisia ja niitä voi siis muotoilla, niitä voi tavallaan hoitaa ja sit niitä voi kehittää. Pelaamalla erilaisia leikkejä ja vahvistamalla erilaisia asioita, mitä se koira tekee. Eli ensimmäinen konsepti täällä on tämmöinen kuin arousal up, eli kiihtymys ylös. Se on tällainen, mikä kertoo tästä koiran reaktioista. Ja se kiihtymys ei aina kerro siitä, että mikä siellä on se tunne siellä pohjalla. Tosi joskus, kyllä, mutta usein ei. Eli siellä tunne voi olla turhaama. Sitten siellä voi olla pelko, siellä voi olla innostus ja sitten siellä voi myöskin olla tämmöinen ylistimulaatio. Se, että se koira ei pysty ajattelemaan ollenkaan, se Joskus me joudutaan niin harjoittelemaan koiran kanssa sitä, että me voidaan nostaa sitä sen virettä jollain tietyllä tavalla, esimerkiksi leikittämällä ja se on ihan hyvä harjoitellakin. Mutta sitten taas joillain koirilla ei ole siis tämmöistä, tai ne on hyvin herkästi, niin niille onkin tärkeämpi se, että me harjoitellaan siis tätä arousal downia, eli viren laskemista. Tässä Tämä on niin tosi kriittistä siinä suhteessa, että kun joku tap- on, tapahtuma on ollut, niin olisi hyvä, että se koira pystyisi itse tulemaan alas sieltä kiihtymyksestä ja laittaa itsensä tämmöiseen rauhalliseen mielentilaan. Ja samalla myöskin siihen mielen missä se pystyy ajattelemaan. Eli nämä on sidoksissa toisiinsa sekä se kiihtymys ylös että alas. Nämä kuuluu siihen samaan, että harjoitellaan sekä kiihtymyksen nostamista että kiihtymyksestä alastulemista. Mutta seuraava konsepti on semmoinen, mikä on ihan super tärkeä kaikille, niin on tämä rauhahallisuus. Rauhallinen koira on onnellinen koira ja rauhallinen koira on myöskin hyvin käyttäytyvä koira. Et suurin osa näistä käytöksen haasteista liittyy siihen. Silloin tämä rauhallisuuden puute on se sydän ongelma tai haaste siellä kaikessa käyttäytymisestä. Et koira, joka ei pysty olemaan rauhallinen tai ymmärtää sitä, että kuinka me pystytään hallitsemaan näitä tunteita, niin... Sillä tulee olemaan vaikeita. Harjoituksen kautta, pelien leikkien kautta voidaan harjoitella koiran kanssa sitä, että ne myös valitsee sen rauhallisen käytöksen. Ja tähän ihan se paras leikki oikeastaan on se rauhottumista alusta, että se koira opetetaan tarjoamaan rauhottumista tilanteessa kuin tilanteessa. Se on toisille koirille todella vaikeita, mutta ne hyötyy siitä kaikkein eniten. Ja tämä on tämä rauhallisuus ylipäätänsä niin on semmoinen, mitä aika usein ei tule ollenkaan mietittyä. Että me kauheasti touhutaan meidän koirien kanssa, mutta sitten me ei niin opetellakaan sitä, että mitä ei tapahdukaan. Tällainen neljässä konsepti on itsetunto. Eli sehän tarkoittaa sitä koiran kykyä käsitellä uusia asioita ja palautua niistä. Myöskin sitä, että ne rupeaa yli ajattelemaan niitä asioita. Itseluotamus tarkoittaa siis sitä, että se koira voi tehdä asioita ja ylittää esteitä, tämmöisiä henkisiä esteitä esimerkiksi, ilman että ne valtavasti stressaantuu siihen. Nyt on luopuminen. Eli luopuminen on, on tämän rauhallisuuden kanssa niin tosi tärkeitä juttuja. Että voiko se koira luopua jostakin tavoittelemastaan asiasta, mikä yleensä on ympäristössä, oli se toisia koiri, toisi ihmisiä pyörii, riistaa autoja you name it. niin että sen ei tarvitse siis lähteä sinkoamaan johonkin suuntaan tai saada jotain aggressiivista haukkumiskohtausta tai jotain. Eli opetetaan se koira luopumaan tavoittelemistaan asioista. Tähän ei siis aina tarkoita sitä, että se koira ei saa niitä asioita, mitä se tavoittelee, että välillä se saa ja välillä se ei saa, ja, mutta se riippuu siitä, siitä, että mikä se tilanne kulloinkin on. Joskus myöskin koira pitää saada luopumaan ihmisestä, eli ohjaajasta, ja keskittymään sitten johonkin tiettyyn tehtävään. Se on myöskin luopumista. Sitten yksi asia, mikä on tosi, tosi, tosi tärkeää, se on luopumisen vastakohta. Niin että et Koira, sanotaan engagement, eli se on kihlaus, mutta, mutta se on niin kuin koiran... Fokus kohti ohjaajaa, sanotaan näin, että et koiran yhteistyö, eli se, että koira pystyy olemaan keskittynyt ohjaajaan, mitä ikinä tapahtuu siellä ympäristössä, ei häirinyt siitä ympäristöstä, niin se on tosi, tosi, tosi tärkeää, koska koira, joka häirintyy ympäristöstä, niin sen kanssa on Haastavaampaa tietysti harrastaa kuin semmoisen kanssa, joka ei välitä siitä ympäristöstä, että mitä siellä tapahtuu kun on tehtävää. Sitten on tämmöinen kuin flexibility, eli joustavuus. Voiko se koira niin kuin joustavasti sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja palautua niistä ja sopeutua varsinkin muutoksiin siihen omassa elämäntilanteessaan. Voiko se suhtautua ja toimia niissä tilanteissa? vaikka vaikka ne on uusia. Ei niin, että että ne ahdistuu tai lakkaa kokonaan ajattelemasta, ei pysty toimimaan. Se on merkki siitä, että että siinä siinä käytöksessä ei ole joustavuutta. Sitten tämmöinen tärkeä asia, mikä on, on fokus. että Pystyykö koira keskittymään ja pysymään tehtävalla tai keskittymään ohjaajaan? Siis tämä fokus voi liittyä kohti ohjaajaan, tai sitten tähän tämmöiseen eteenpäin suuntautuvaan fokukseen. Eli esimerkiksi tehtävissä tai kun koira lähetetään linjalle, niin sen koiran fokus pitää siis olla siellä etumaastossa sillä linjalla ja siinä tehtävässä. Et jos ei se koira pysy siinä tehtävällä, niin silloin se ei ole fokuksessa. Kun koira on fokuksessa, niin silloin se pystyy ajattelemaan selkeästi ja toteuttamaan niitä ohjeita, mitä ohjaaja antaa. Et jos ei koira ole koira fokuksessa, niin niin sitä ei tule mitään. Sitten on tämmöinen asia kuin sitkeys, kestävyys, eli grit. Kuinka kauan koira voi työskennellä ilman vahvistetta, tietäen, että se saattaa tulla milloin vaan? Eli tämmöinen kestävyys on sellainen, jota voidaan rakentaa koiraan. Että sitähän ei useinkaan pennuilla ole luontaisesti, mutta että sitä voidaan niin kuin kriteeriä hitaasti nostamalla ja tehtäviä hauskuudella palkitsevuudella sitten kasvattaa sitä asiaa. Tähän liittyy myöskin se niin kuin juoksukestävyys ja hakukestävyys ja tällainen. Sitten itsenäisyys, että pystyykö se koira työskentelemään kaukana ohjaajasta ja kuitenkin vastaamaan ohjaajan vihjeisiin. Ja pystyykö se koira työskentelemään yhtä hyvin? siinä lähellä kuin kaukanakin, kuinka responsiivisia ne on siinä, mitä ne tekee. Ja sitten myöskin tämä, että, että pystyykö ne sitten niin kuin tekemään itsenäisiä ratkaisuja siellä kaukana, jos sitä vaaditaan. Sitten uudet asiat on myöskin konsepti. Uudet avarat, uudet näkymät, uudet tuoksut, uudet paikat. Jotkut koirat, niin on vaikea niin kuin sopeutua uusiin paikkoihin tai tehdä uusia asioita, Yripäätänsä asioita uudessa paikassa. Eli se on tärkeää, että harjoitellaan koiran kanssa myöskin sitä, että että ne uudet asiat eivät ole pahoja asioita. Sitten optimismi. Mikä on sen koiran suhtautuminen? tilanteeseen ja odottaako se sitä potentiaalista palkkiota tai potentiaalista epäonnistumista tai näin. Osa koirista, niin ne on selkeästi pessimistiä ja ne pelkää sitä, että ne ei niin vaan onnistu tai ne tekee väärin tai näin. Tämmöinen kympin tytön tai pojan syndrooma on olemassa oikeasti myös koirissa. Sitä optimismia voidaan vahvistaa koirissa. Sitten on täällä ne, lähellä pysyminen eli proximity. Eli se liittyy siis siihen, että tykkääkö se koira hengailla siinä ohjaajan lähellä. Ja kuinka lähelle se haluaa tulla ohjaajaa. Ja kuinka se liittyy siihen sen utee siinä tilassa ja kuinka se kokee itsensä siinä turvalliseksi. Et osaa niin esimerkiksi haluaisi olla ihan tosi lähellä ohjaajaa. Niin kuin esimerkiksi vaikka perusasennossa, että mullakin toinen koirista on sellainen, että, että jos se saisi itse valita sen, että missä asennossa se istuisi perusasennossa tai missä emmillä etäisyydellä se istuisi perusasennossa, niin se istuisi varmaan metrin päässä. Eli voidaan vahvistaa siis näitä kaikkia asioita, niin kuin esimerkiksi seuraaminen, perusasento ja sitten vaikka Spani- eli haku ne liittyy kaikkiin tähän näin, että se koira oikeasti haluaa olla lähellä ohjaajaa ja pysyä siinä myöskin. Ja tämä saattaa olla myöskin ihan kriittinen siihen ää, luoksetuloon, että jos se koira ei halua olla lähellä ohjaajaa, niin se ei halua myöskään tulla luokse. Mut tätä voidaan niinku, hauskasti harjoitella. Sitten itsehillintä. Tämä on aika iso juttu. Koiran kyky kontrolloida itseensä erilaisten palkkioiden läsnä ollessa. Se voi olla siis mitä tahansa, lelut, ruoka, ihminen, leikit... Häiriöt, riista, toiset koirat, kaikki tällaiset näin. Tämä on todella tärkeä asia myöskin näille meidän liitokoirille. Tämä liittyy usein siihen, että ne koirat ei pysty luopumaan asioista. Ja sitten tämä myöskin liittyy siihen impulsiivisuuteen. Sitten on tämä ajattelu kiihtyneenä thinking in arousal. Eli on olemassa leikkejä, joilla voidaan harjoitella koiran kanssa sitä, että ne osaa ajatella myöskin silloin, kun ne on todella, todella kiihtyneitä. Tämä esimerkiksi liittyy näihin ylösajavien seisojien tähän nostotilanteeseen, että kun niillä on, nämä metsästyskäyttäytymisketjun käytökset on yleensä korkeavireisiä käytöksiä. Ne koirat, jotka ei pysty siinä tilanteessa ajattelemaan, niin ne pitää erikseen opettaa siihen. Eli tämä liittyy myöskin tähän laskemiseen ja rauhoittumiseen. Sitten on myöskin tällainen turhauman hallinta. Se on myöskin konsepti. Voiko koira kestää sen, että se ei saa sitä, mitä se haluaa ihan välittömästi. Oli se mitä tahansa. Oli se noutoja, ruokaa, ihmisiä riistaa. Eli koira pystyy niin kun hallitsemaan sen turhaumaansa. Ja tätä voidaan myöskin erilaisilla leikeillä, sitten vahvistella. Se on niinku kiinnostavaa mun mielestä. Ja sitten, nyt jos täältä pitäisi erityisesti valita ne äh, konseptit, mitkä erityisen tärkeitä, niin siellä on tuo laskeminen, sitten on rauhoittuminen, ja itseluottamus, joustavuus, äh, itsenäisyys, äh, uudet asiat, optimismi, ja sitten tuo lähellä pysyminen. Nämä olisivat niinku sellaiset, mitä pitäisi pohtia siinä, kun sitä nuorta pentua siellä kotona kouluttelee ja harjoittelee ja leikkii sen kanssa, että mikä on se, mitä halutaan. Nämähän tietysti vähän vaihtelee sen kyseisen yksilön kanssa. Eli täällä olisi nyt kymmenen tällaista leikkiä, mikä on siis tosi vaikea kyllä kuvata tämmöisessä podcastissa, mutta yritetään. Eli täällä on tämmöinen kaksi jalkaa jollakin tasolla, eli se voi olla joku, joku jakkara tai se voi olla jubba tai se voi olla semmoinen jooga-blokki tai se voi olla mitä tahansa nyt keksiikään, vaikka tuommoinen vati tai jotain. Se, että se koira ja se pentu niin pystyy laittamaan etujalkansa erilaisien asioiden päälle, se vahvistaa ensinnäkin sen koiran itseluottamusta ja myöskin lähellä pysymistä optimismia ja fokusta. Eli sitä koiraa ruvetaan palkkaamaan siitä, että se asettelee tassujaan erilaisten asioiden päälle. Se on tämmöinen hyvä itseluottamuksen kasvattamiseen. Sitten on tämmöinen kuin positiivinen parittaminen. Mitä tahansa uusia asioita se pentu näkee, niin sillä sanotaan, että hyvä, tai käytetään palkkasanaa, vaikka yes tai wau wow, tai joo, ja sitten palkataan sitä koiraa. Eli kun se näkee vaikka uuden ihmisen kadulla, niin sille sanotaan, että yes, ja sitten palkataan siitä kohti ohjaajaa. Eli mitä tahansa ulkona tapahtuu, oli ne positiivisia tai negatiivisia tapahtumia tavallaan sen pennun kohdalta, niin koitetaan rakentaa siihen se semmoinen positiivinen mieliyhteys. Se on äh, tämmöinen, kun rakastan nimeäni, eli ihan tämmöinen nimileikki, missä ohjaajalla on kasa, vaikka kuivan nappulaa, jos se pentu sitä syö, ja sitten rupeaa leikkimään sen koiran nimen nimeämistä. Eli heitetään karkki pikkumatkan päähän niin, että se pentu näkee, ja kun se on syönyt sen ja se koira ottaa kontaktin ohjaajaa, niin sanotaan sen nimi ja palkataan tuohon syliin. Eli nimetään sitä koiran kontaktia kohti luoksemiskoiran nimellä. Et hyvin paljon koirat ei oikeasti kunnolla osaa nimeänsä, että sitä kannattaa niinku harjoitella pentuvaiheessa. Sitten käsikosketus, niin aivan loistava leikki. Se kasvattaa se tuntoa ja optimismia. Sehän tapahtuu niin, että penulle tarjotaan käsiä, kun se uhkasee siitä, niin siitä kohtaa jes tai naks. Ja sitten annetaan se nami siihen käsikosketus käteen ja sitten toistetaan uudelleen. Eli opetetaan sitä koiraa koskemaan kättä. Tämähän on siis yksi noudon vaihe, eli luovutuksen viimeinen vaihe on se, että esine tulee käteen. Tämä vahvistaa myös sitä, plus että tästä tulee vihje sille koiralle. Sitten on tämmöinen orientaatiopeli, Oikeastaan tämä myöskin vahvistaa tätä lähellä pysymistä. Ohjaajalla on taas vaikka pennun aamuruokaa taskussa ja kun... Mennään tuonne vaikka maastoon, niin sitten joka kerta, kun se koira itse oma aloitteisesti ottaa yhteyden katseella tai tulee ohjaajan luokse, niin sitä palkataan. Ei niin, että sitä pyydetään siltä, vaan niin, että sitä koiran omaaloitteista aloitteista spontaania kontaktia luoksetuloa palkataan joka kerta, kun se tulee. Aivan loistava. Keskelle. Eli opetetaan, se koira tulee tuonne jalkojen väliin istumaan tai seisomaan. Tämä auttaa siis ensinnäkin tähän koiran lähellä pysymiseen ja myöskin siihen, että se pystyy olemaan aivan ohjaajan lähellä. Tähän on esimerkiksi isoilla koirilla, niin eläinlääkärissä aika usein on hyvä, että ne saadaan tuohon ohjaajan jalkojen väliin ja pysymään siinä paikallaan. Eli tehdään niin, että heitetään vaikka jalkojen välistä karkki niin, että se pentus saa sen, juoksee siis jalkojen välistä, ja sitten kun se on syönyt ja käyty kohti ohjaajaa, niin se houkutellaan siihen jalkojen välistä sitä palkataan siinä. Palkataan muutama kerta siinä ja sitten taas uudestaan poistetaan se siitä jalkojen välistä ja houkutellaan uudestaan sinne jalkojen. Se kaikkein tärkein pedagoginen asia on tässä se, että se koira oikeasti oppii olemaan ja haluaa olla ohjaajan vieressä. Tällainen kota jos saat. Eli tähän tarvitaan vetolelu ja tietysti Pentu, joka on innostunut siitä vetolelusta ja vetämisestä. Ja sitten vaikka joku auto esimerkiksi jollain parkkiksella, missä ei ole muita, tai mikä tahansa este, jonka ympäri voidaan juosta, tehdään niin, että heitetään sille pennulle karkki, ja kun se kääntyy kohti ohjaajaa, sun on syönnyt sen, niin sitten lähdetään juoksemaan koiraa karkuun, ja juostaan niin kauan, kunnes se koira tarttuu siihen esineeseen, ja sitten se saa siitä palkan. Vahvistaa luokset tuloa. Ja fokusta kohti ohjaajaa ja lähellä pysymistä. Sitten on kahden lelun leikki, eli kaksi identtistä lelua, millä harjoitellaan siis sitä, että koira ajattelee kiihtyneenä. Ja koiran ohjaaja pystyy vaihtamaan koiran tehtävää, vaikka koira on fokus jossain muussa. Eli se tehdään niin, että koiran kanssa ruvetaan leikkimään sillä toisella lelulla. Toinen lelu on vaikka selän takana piilossa. Ja kun koira on oikein innostunut siitä leikkimisestä, niin se käsi muuttuu passiiviseksi. Ja tuodaan se toinen lelu selän takana ja siihen pannaan liikettä. Ja koitetaan se pentu tai se koira vaan saada vaihtamaan siihen toiseen leluun. Tässä voidaan myöskin tämä irrottaminen. Ja nimetä myös irrottaminen. Sitten on tämmöinen kuin maalaa punaseksi, eli opetetaan se pentu tai se aikuinenkin koira seuraamaan ohjaajan kättä. Sillä lailla tavallaan pyyhitään sillä kädellä, liikutetaan sitä kättä niin ikään kuin maalattais. ja se koira syö ja sitten välillä palkataan sitä siitä. Se on tämmöinen palkitsemiseen liittyvä, opetetaan koira seuraamaan kä. Ja sitten täällä on tämmöinen sivulle leikki, eli lähdetään koiraa palkkaamaan siitä, että se tulee itse siihen Perusasennon paikkaan. Eli ohjaaja palkitsee koiraa aina siihen, siihen kohtaan, mihin se halua perusasennon. Eli sitten se rupeaa se koira itse hakeutumaan siihen. Eli tässä on nyt tämä palkki on suunta, mikä on tässä kirje. et Ei tässä alkuvaiheessa ei ruveta odottaa mitään istumista, mutta, mutta tota niin että se rupeaa niin kuin itse aktiivisesti hakeutumaan tähän perusasennon seuraamisen paikkaan. Että näitä on vaikka kuinka paljon erilaisia. Leikkejä, mitä sen koiran kanssa voi tehdä, erilaisia luoksetuloleikkejä, eri, erilaisia palkitsemiseen liittyviä leikkejä. ja näitähän me tehdään meidän kursseilla myöskin. Mutta että näistä voidaan sitten käydä läpi sitten myöhemminkin. Mutta tässä oli tämmöisiä ajatuksia tästä, että minkälaisia taitoja meidän pitäisi opettaa sille koiralle jo pentuvaiheessa. Olisi kiva kuulla teidän ajatuksia tästä asiasta. Kääkää ihmeessä katsomassa absolutedocs.comin sivulla Siellä on hyviä ajatuksia ja hyviä kursseja. Ne on toki englanniksi, mutta uskon, että suurin osa suomalaisista osaa sen verran englantia, että ne, ne pystyy seuraamaan tällaisia. Mukavaa loppuviikkoa. Palataan asiaan sitten seuraavalla kerralla. Nähdään, kuullaan, se on hyvä.